0: Hola a todas, soy María Fornet, escritora y psicóloga, y os doy la bienvenida a esta nueva edición de The Gender Psychologist, el podcast sobre psicología y género que te cuenta lo que no te cuenta nadie. Una cosa antes de que comencemos. Haz una foto ahora mismo de tu móvil o el dispositivo del de el que estés escuchando este episodio y etiquétame en Instagram como arroba maria.fornet para que no nos perdamos a partir de aquí la pista. Repito, foto y me etiquetas en arroba maria.fornet en Instagram. Hablamos mucho de feminismo, lo vemos en camisetas, en bolsos, en cuadernos, en agendas, el mundo entero parece haberse dividido entre feministas y no feministas. Se utiliza con gracia en eslóganes publicitarios, en campañas políticas, en todo tipo de discusiones, pero mi pregunta es, en el fondo, ¿sabemos de lo que estamos hablando? Estos días de verdad que me asombro al escuchar a nuestros dirigentes y a personas con cierta notoriedad pronunciarse en algunos medios en nombre de este movimiento o en su contra sin tener, en serio, absolutamente ni idea de lo que dicen. Yo digo que me asombra porque a veces es tan fácil como abrir un libro y estudiar un poco. Sobre todo si es el caso de que tienes que subirte enfrente del hemiciclo y hablar delante de 350 personas, ¿no? Pero oye, lo cierto es que no todos podemos saber de todo. En la realidad no, no sabemos de todo. Una de mis hermanas a veces se asombra de lo poco que sé de cocina porque es su campo de, de estudio y la otra de lo aún menos que sé de ciencia. La realidad es que nos metemos en un campo de estudio y cuanto más sabemos de algo, más nos gusta y cuanto más nos gusta, más hacemos por saber de él. ¿Nos ¿no parece? Eso no quita que no hay otros temas que nos produzcan mucho interés, como puede ser este del feminismo, que, no, que nos interesa mucho en general a todas y que podamos dedicarle este rato a curtir nuestra opinión un poco. La cosa es que todo el mundo dice que el feminismo está de moda y si en algo debo estar de, de acuerdo con esto es que el feminismo vende y pienso que es porque, bueno, porque aquello que genera confusión y agitación ofrece mucha potencialidad para la polémica y aún más si, si, si desafía al, al epicentro mismo de nuestro status quo. Por eso creo que lo mejor que podemos hacer es poner algo de luz que cuando hablemos de feminismo sepamos al menos un poco de lo que estamos hablando. Una vez recuerdo que escuché a, a Chimamanda, seguro que la conocéis, es una autora nigeriana que escribió, por ejemplo, Todos deberíamos ser feministas, y, y bueno, es una charla que dio en, en TED y escribió otros muchos libros. Decía que la escuché decir una vez que ella no cree que todo el mundo necesita leer los textos canónicos del feminismo para considerarse feminista, y yo desde luego estoy de acuerdo. Desde luego que no necesitamos ser celia morós para creer en la igualdad. Pero por otro lado, imaginad a alguien que se dice católico o católica y que no ha abierto en su vida una Biblia, que no tiene ni idea de lo que dice el texto. Así que bueno, aunque a nadie se le exige un nivel de erudición tal que necesite convertirse en la siguiente catedrática de política y moral de la autónoma, yo desde luego no lo soy, ni muchísimo menos, sí que está bien que tratemos de ponernos un poco al día cada uno desde nuestra orilla, ¿no? Y para eso estamos. ¿Me vais siguiendo? Bueno, pues por eso vamos a tratar hoy, en menos de media hora y con mucho cariño, de poner algo de, de claridad en todo esto de qué es el feminismo. Creo que es buena cosa porque es un tema de actualidad, un asunto que todas defendemos con mucha vehemencia y para el que necesitamos buenos argumentos con los que defendernos. Así que espero que de este episodio saques unos cuantos. Vamos a empezar con lo básico, ¿qué es el feminismo? Bueno, pues el feminismo es aquella tradición política de la modernidad igualitaria y democrática que va a mantener que ningún individuo de la especie humana puede ser excluido de un bien o de un derecho a causa de su sexo. Fácil y claro, ¿verdad? Así que el feminismo no es el contrario del machismo, pues ya, ya empezamos por ahí, ¿no? Así que el feminismo no es una camiseta tampoco, no es un bolso. Dice Amelia Valcárcel, que es una tradición política ¿no? y dice además que es de la modernidad, que entendemos que significa que no pertenece a la Baja Edad Media. Y con respecto a eso, ¿sabéis cuándo comienza el feminismo? Bueno, pues el feminismo comienza oficialmente con la Ilustración, con una obra de Mary Wollstonecraft que se llamó Vindicación de los Derechos de la Mujer. Seguro que habéis escuchado un millón de veces. Pero para que este movimiento comenzara en el siglo XVIII hicieron falta muchísimos precedentes antes, claro. Hicieron falta siglos de argumentación para que se generase un cierto marco conceptual. Podríamos hablar de muchos nombres y acabaríamos por perdernos en datos, así que no lo vamos a hacer. Pero diré que existe cierto consenso en que uno de sus antecedentes más remotos está en el siglo XIV, con Christine de Pizan, quien escribió un libro que se llamó La ciudad de las damas, y comenzó un debate literario, y perdonad mi francés, porque no hablo francés, llamado La quereche de femmes, en defensa de la capacidad intelectual de las mujeres. Esto ahora parece muy loco, ¿verdad? Pero pensad que, que era importantísimo que en aquel momento, estamos hablando del siglo XIV, hemos dicho, se creía que las mujeres éramos absolutamente estúpidas y que por eso no merecía la pena ni siquiera tratar de educarnos. Cualquier niño pequeño de sexo varón era considerado más inteligente que cualquier mujer adulta. Otro antecedente interesante es el movimiento del preciosismo, que ocurre en la corte francesa del siglo XVII, que es una época interesantísima, justo antes de la Ilustración. Y es un movimiento en el que se pretende refinar y elevar los modales, la moral, Tened en cuenta que estamos hablando de la corte. Y hablaban de temas increíblemente vanguardistas, imaginad. Ya aquí empiezan a hablar de amor libre. Ojo, estamos en el 17, hemos dicho. Ponen en cuestión la sacralidad del matrimonio. Hablan del divorcio, del control de la natalidad incluso. Por supuesto que nadie les va a echar mucha cuenta aquí. Incluso se las va a intentar ridiculizar. Valga como ejemplo Molière, que escribió una obra llamada Las preciosas ridículas, pues precisamente para ridiculizarlas a ellas. Pero ya hemos acordado que aquí, más que conseguir ciertos objetivos, lo que se pretende es generar un marco conceptual. Un último antecedente del que os quiero hablar, porque creo que es muy importante, es Polan de Lavar. Él fue un sacerdote, un escritor y un filósofo cartesiano que escribió un texto fundamental en la historia del feminismo que se llama De la igualdad de los sexos. Bueno, pues lo mismo, básicamente lo tildaron de loco, pero oye, lo escribió y ahí quedó. Hemos dicho que no nos íbamos a liar mucho con los antecedentes del feminismo, así que ahí os lo dejo. Hemos dicho que El preciosismo, Cristín de Pizán y Polán de Lavar. Después de esto comienza oficialmente el feminismo, que ha sido dividido tradicionalmente en tres olas. Seguro que habéis escuchado mil veces esto de las tres olas, así que por fin vamos a entender qué son. En la primera ola eh, estamos hablando de la ilustración y se da más o menos en el 18. La segunda ola corresponde al movimiento sufragista del 19 al 20 y una tercera ola que empieza más o menos a final de los 60. ¿Seguimos? Bueno, no os perdáis aquí que el tema se pone cada vez más interesante y no queréis que se os olvide ningún dato importante. Vamos a ver cada ola con un poquito más de profundidad. Dijimos que el feminismo, aunque había tenido previos antecedentes, previos precedentes, comenzaba técnicamente con la obra de Mary Wollstonecraft en el siglo XVIII. Puede que además la conozcas por ser la madre de, de Mary Shelley, que escribió, ¿sabes qué obra escribió Mary Shelley? Bueno, escribió Frankenstein. Decía que Wollstonecraft publica su obra en 1792 y con ella vamos a dar el pistoletazo de salida a lo que hoy llamamos feminismo. Aunque un año antes, también Olimpia de Gauche había escrito contra el texto de Rousseau, solo que Olimpia va a correr peor suerte y va a acabar ahorcada en la guillotina en la Revolución Francesa. Pensad que los valores de la Ilustración, aquellos valores tan cívicos, de igualdad, libertad y fraternidad, solo se referían a los hombres, ¿vale? Y así de claro lo dejaron los padres de la Ilustración y si no, bueno, pues por ejemplo lo que le ocurrió a Olimpia de Gauche pero las mujeres de la época encontraron en este discurso de la Ilustración una puerta abierta. Encontraron una ventana desde la que vindicar sus primeros objetivos, que fueron el acceso a la educación y ciertas libertades alrededor del matrimonio. Mary Wollstonecraft nos dice algo muy simple. Las mujeres no son naturalmente inferiores a los hombres, solo lo parecen y lo parecen porque no reciben educación. En esta primera ola de la polémica ilustrada no se van a conseguir grandes cosas, os lo anticipo, esa es la realidad. Pero el discurso de la ilustración cala muy hondo en la sociedad y ya a partir de aquí no hay vuelta atrás. A mí eso me recuerda que a veces parece que no estamos consiguiendo nada, pero sí, no hay que perder la fe. Aquí en esta primera ola las primeras vindicaciones ya están hechas y la lucha desde aquí no va a abandonarse. Así que desde aquí vamos a dar un buen salto hasta la segunda ola. Si en la primera ola habíamos dicho que ocurrió durante la ilustración, esta la vamos a situar, pues, entre finales del 19 y, y más o menos principios del 20, ¿vale? Esta es la ola de las sufragistas, de las que tantísimas veces hemos oído hablar y de las que tantas fotos hemos visto. Comienza oficialmente en 1948 con un grupo de 70 mujeres de 70 mujeres y 30 hombres que provienen de la causa abolicionista. ¿Vale? Se unen y firman un manifiesto que se llama Seneca Falls, donde se van a comprometer a luchar por la ciudadanía civil de las mujeres. Pensad que sin educación y sin votos, pues las mujeres eran seres precívicos, sin derechos reales, sin autonomía de ningún tipo. Las sufragistas van a luchar por dos grandes temas. ¿Me escucháis aquí? El derecho al voto y la educación. Las sufragistas luchan por el derecho al voto y la educación. Y os diré algo, en menos de 80 años lo habrán conseguido absolutamente todo. Es increíblemente exitosa esta ola. Es bastante alucinante todo lo que consiguen. El derecho a la educación va a ser escalonado. Eso sí, primero tendremos acceso a la educación más básica, con la excusa de que, bueno, de que necesitamos eh, las cuentas y necesitamos poder leer para poder llevar a cabo con éxito todas las tareas del hogar. Y también bajo este lema de utilitarismo vamos a conseguir alcanzar los tramos medios de enseñanza. Primero podremos ser institutrices o enfermeras porque se considera de alguna manera pues como una extensión ¿no? de nuestro rol maternal y femenino. La universidad eso sí llegará más tarde. Empezaremos teniendo acceso a las clases a las que las mujeres irán acompañadas y a través de una dinámica de excepciones, es decir, solo las mujeres más geniales digamos empezarán allí. Y después se nos concederán los títulos, para más tarde darnos colegiaciones. Y por último, el libre ejercicio, que no llega de pleno hasta final de la Segunda Guerra Mundial. El derecho al voto, por ejemplo, en España lo vamos a conseguir las mujeres en 1931, gracias a Clara Campoamor, para luego perderlo durante la dictadura. No sé desde dónde me escuchas tú, así que no podría decirte. ¿Seguís ahí? Bueno, a ver, hay un tema muy importante en esta segunda ola. La base teórica desde la que se conceptualiza es la teoría política del liberalismo, del segundo liberalismo, que no es el de Rousseau, sino el de Taylor. Y, y también el, el socialismo en aquella época abandera su propia lucha de manera paralela al liberalismo. Pero en 1910 ocurre algo alucinante y de lo que creo que debemos aprender mucho. En 1910 se acuerda una reunión en Copenhague con una mujer que se llamaba Clara Zetkin, a la cabeza en la que se decide que a partir de ese momento no se va a decir más primero la revolución y luego el voto femenino, que es lo que venía abanderando el socialismo, ¿no? Decían primero la revolución y luego el voto. A partir de ese momento se une la lucha socialista y la liberal y empiezan a luchar juntas. ¿Qué os parece? ¿No es mágico esto? ¿No tenemos que aprender mucho de aquello que ocurrió allí? En 1948 va a acabar esta segunda ola, como dijimos antes, y el mundo en ese momento está en un lugar muy extraño. Ha habido, pues no una, sino dos grandes guerras. Los hombres se han ido al frente y las mujeres se han quedado pues, manteniendo los países y han demostrado algo importantísimo, que de hecho estaban preparadas para hacerlo, estaban preparadas para mantener los países. Nadie a estas alturas va a estar entonces en condiciones de decir que es que las mujeres no pueden realizar ciertos trabajos, que es que no son aptas para el mundo laboral, porque lo han demostrado han demostrado que eran capaces de mantener las casas y de mantener los países mientras sus hombres estaban luchando en el frente. Pero ahora los hombres vuelven, ya se acaba la guerra y hay que convencer a las mujeres de que vuelvan a sus casas. Y digo convencerlas, porque ahora estas mujeres tienen acceso a educación y derecho al voto, es decir, son mujeres con capacidad relativa de decisión, así que ahora sí que hay que convencerlas. Escuchad esta parte porque es increíblemente interesante y creo que vais a ver mucha, mucha actualidad de ahora mismo allí reflejada. Esta es la época de la mística de la feminidad. Hay que devolver a las mujeres a sus casas para volver a restablecer el statu quo. Pensad que todo nuestro sistema está montado sobre la base de ese statu quo. El hombre gana un salario tal que pueda mantener a la familia, mujer incluida, y la mujer reproduce la especie y cuida de los niños en casa, pero ahora la mujer estudia y ahora la mujer tiene derecho al voto, es decir, tiene opciones, por eso la mujer ahora, para que vuelva a casa, hay que convencerla. Y ahí es donde empiezan a usarse las revistas para mujeres, que yo siempre llamo Contra Mujeres, que se crearon en los años 20 en Estados Unidos como instrumento, van a utilizarse ahora como instrumento para la propaganda, ¿vale? Estas revistas se dirigen a mujeres modernas, inteligentes, con formación, que se consideran a sí mismas diferentes, súper diferentes a sus antecesoras. El objetivo es que se conviertan en gerentes entusiastas de su propio hogar, que, se, que preparen elegantes cenas a sus maridos para conseguir ascensos en el trabajo, que se queden en casa ejerciendo de mujeres, ¿no? de, entre comillas, ejerciendo de mujeres, pero que esta vez lo hagan por voluntad propia que no lo hagan obligadas, hay que convencerlas. Se vende una imagen perfecta de ama de casa que todas las mujeres van a querer comprar, un ideal, por supuesto misógino, que las separa de la posibilidad y de la independencia y de la autonomía. Pero las convencemos a través de esta, de esta propaganda. ¿Os suena esta historia? Porque seguro que aún la veis en muchos sitios. Yo personalmente, cada vez que leo La mística de la feminidad, me parece que está de, de rabiosa actualidad. En este contexto, escribe Betty Frieda en su famosísimo libro, ¿no? que es llamado precisamente La mística de la feminidad, en el 63, en el que se habla del malestar que no tiene nombre. Así es como lo, lo, lo llama ella, el malestar que no tiene nombre. Que es esa sensación de vacío, de incomodidad, que amenaza a las mujeres cuando cierran por la mañana la puerta a su marido al irse al trabajo y a sus niños al irse a la escuela y se dan cuenta de pff, la falta de horizontes que tienen. Ese es el punto de partida. ...de la tercera ola... ...es decir, todo esto ha ocurrido entre la segunda y la tercera ola... ...y aquí las feministas se dan cuenta de que... ...los avances de la segunda ola... ...no han modificado la situación de la mujer ni un poco... ...es decir, sí, tenemos dos derechos... ...pero los derechos no han llegado a ser hechos... ...¿cuál es el punto de inflexión de todo esto? ...pues como en todo... mayo ...Mayor 68, qué época aquella, ¿eh? ...también a Simón de Beauvoir y a su segundo sexo... ...la podemos enmarcar en los inicios de esta ola... ...aunque hay quien la encaja en la segunda pero sus enseñanzas están más ligadas a lo académico y van a llegar menos a la población que las ideas de Friedan. A ver, que no quiero que nos perdamos aquí. Vamos a hablar de la tercera ola, que fue una revuelta feminista que surge de la izquierda contractual de la época, es decir, de la raíz misma de la contracultura. Comienza en la costa oeste de los Estados Unidos. Todos hemos visto muchísimas fotos de aquella época y va a tener una capacidad impresionante de difusión. Aquí se empieza, además, a usar el término patriarcado, que hasta ese momento no se usaba dentro del feminismo. Y el gran lema de esta época, que ya lo hemos oído mil veces, va a ser el de lo personal es político. Esto todo pertenece a la tercera ola. ¿Qué reclaman las feministas de esta ola? Bueno, pues derechos reproductivos, libertad sexual, reformas legales, despenalización del aborto, entre otras cosas. Pensás que durante toda la historia ha habido delitos exclusivamente femeninos, como puede ser el aborto o incluso el adulterio. Y bueno, con esto vamos a ir poquito a poquito cerrando, no sin antes darle un pequeño repaso a dónde estamos ahora mismo. Aunque ya tendremos tiempo de hablar en otro episodio sobre la situación actual, porque creo que da para mucho. Os diré que la agenda feminista está centrada en diferentes temas en diferentes lugares del mundo, pero que a grandes rasgos y en Occidente podemos decir que nuestro gran reto actual es posiblemente la paridad. Aunque también el feminismo actual debate temas candentes como son los vientres de alquiler, la prostitución, el porno, la teoría queer, la existencia o no de identidades sexuales y la abolición del género. Casi nada, ¿no? En fin, casi nada. En fin, esto es el feminismo de manera resumidísima. Esta es nuestra historia, pero creo que nos da para hacernos una idea. Creo que con esto de verdad podemos darnos cuenta de que decir que el feminismo está de moda es una tontería como un piano, porque los derechos mínimos elementales no pueden estar de moda y porque además llevamos nada más y nada menos que tres siglos de vindicaciones y teoría filosófica a las espaldas. Ya veis que no hemos llegado aquí en dos días. A todas aquellas que dicen yo no creo en el feminismo, me gustaría recordarles que pueden expresar precisamente esa opinión gracias a una, gracias a una feminista. ¿Recordáis a Olimpia de Gauche al principio de este episodio? Fue aguillotinada en la Revolución Francesa por luchar por nuestros derechos escribiendo contra el texto de Rousseau, quien se decía universal, por supuesto. A ella y a otras muchas, muchas mujeres les debemos el conocer nuestra historia y honrarla, el transmitirla con justicia y exactitud. Y supongo que esa fue mi intención al, al empezar con este episodio. Mi ilusión es que tengáis acceso a esa historia del feminismo, que al final no es más que la historia de nosotras y que os arméis de argumentos para cuando alguien os diga que el feminismo pertenece a tal o cual partido o que el feminismo es un movimiento panfletario que se ha puesto de moda. Y ahora sí que sí, aquí acabamos hoy. No te vayas, una cosa más, muy muy rápida. Apúntate a la newsletter en www.mariafornet.com Te voy a decir una cosa. Es una newsletter bastante peculiar porque os escribo todos los días. Son emails muy cortitos, pero igual estás pensando que esto no es para ti. Todos los días, María, pues sí, todos los días. Todos los días a la hora del té. Porque después de tantos años en Inglaterra soy medio inglesa y hay tradiciones que, oye, no se pierden. Os escribo todas las tardes. Y además, pues mira, resulta que recibo un feedback muy positivo. Me encanta hacerlo y veo que a vosotras también os encanta recibirlos. Así que te animo, dale una oportunidad, porque puede que a ti también te encante. Ya sabes, www.mariafornet.com y te apuntas en medio segundo. Muchas gracias por estar ahí. Nada más. Nos vemos el último lunes de cada mes en The Gender Psychologist.